0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode un peu thématique compétition. Euh, nous, on s'en va en compétition en fin de semaine, euh, à l'heure où on enregistre le podcast euh, pour euh, la première fois depuis euh, un petit peu plus qu'un an, non un petit peu moins, un environ un an. an. Ouais, C'est ça, C'était à peu près au même moment l'année passée. Donc ça fait longtemps quand même, euh, je pense qu'on a aussi hâte que, que les athlètes plusieurs c'est leur première compétition donc euh, on sait que souvent la première compétition c'est celle qui va officialiser la piqûre euh, que l'athlète a pour le sport ou peut-être le contraire mais c'est quand même rare tu sais que les gens euh, partent d'une compétition et ont détesté leur expérience moi mm -hmm. je pense que ça m'est jamais arrivé euh, avec quelqu'un ça va
1: dépendre de, de du... des fois ça dépend du résultat on en <rire> parler aujourd'hui de une des questions c'est faut-il viser 9, 9 mm. essais réussis en neuf ouais. tentatives en compétition fait que des fois euh, ça va euh, si on aime ou on n'aime pas la, notre expérience de compétition des fois ça va d'être en, en faveur là, de, de ça c'est sûr que si c'est notre première compétition puis on réussit par exemple aucun essai au squad puis on bombe pas de la compétition des fois c'est un, une expérience plus négative ça
0: laisse un goût amer à la compétition mais en même temps il faut toujours voir ça aussi comme une, une première expérience mm -hmm. euh, je veux dire faut pas euh... T'sais, si votre première compétition se passe pas comme vous le voudriez, euh, il ne faut pas que vous partiez de là découragé puis euh, ce n'est pas le bon sport pour moi. Là. Honnêtement, il y a beaucoup et en fait, il y a énormément à apprendre d'une compétition. D'ailleurs, je me fais une petite plug. <rire> euh, si jamais il y en a qui ça intéresse, j'ai fait une vidéo YouTube sur euh, tout ce que j'ai appris à chaque compétition que j'ai fait. Donc, euh, si jamais vous n'avez jamais compétitionné, peut-être que ça peut vous, des, bien, ça peut vous donner <rire> des idées de quoi prendre en compétition ou surtout quoi éviter. Euh, mais bref, euh, vous pouvez trouver ma chaîne YouTube sur mon profil Instagram. Mais euh, c'était pas de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. On voulait vraiment euh, faire euh, un topo global sur ce sujet-là, mais on voulait aussi parler de comment choisir sa catégorie de poids. Parce que, honnêtement, ce qui nous a inspiré le sujet, en fait, euh, cette semaine, c'est ça, les athlètes sont en compétition. Et moi, j'ai beaucoup de filles et les filles, je dirais, sont peut-être un petit peu plus... Euh, anxieuses, stressées face à leur poids corporel euh, avant de compter. Là, souvent, une petite, une petite chose qui arrive va les stresser euh, à, à 1000%. Euh, mm -hmm. Donc, ça nous a inspiré le et sujet d'aujourd'hui.
1: Aussi, aussi moi, ben, moi, je coache plus de, des gars. Là, mais j'ai une couple de gars qui sont compétitifs et qui se disent « le Brandon, euh, peut-être que si je descendrais d'une catégorie de poids, je pourrais gagner. » ou. Euh, Pis là, il devient tout le temps les, les On se fait tout le temps des calculs mathématiques. Puis là on se dit si on perd 10 kilos, mais là je maintiens ma force, puis même je gagne ma force, ça me donnerait un Wilks de ça, ça serait vraiment impressionnant. Fait, tu sais, au final, c'est gros des suppositions. Puis des fois, on se fait un, une espèce de compte de feu dans notre tête en se disant que si on perd du poids, puis on descend deux catégories de poids, on serait exceptionnel. La réalité, c'est que ça se passe pas tout le temps comme ça, parce qu'évidemment, il y a des catégories de poids, ce qui fait en sorte que le poids il y a un impact aussi sur nos performances. Fait que si on pense perdre 50 kg puis garder le même total, évidemment, il y a, a peut-être peut un problème à quelque part qu'on qu ne pense pas. Euh, fait c'est pour ça il y a beaucoup de. avec les, le retour des compétitions, il y a beaucoup de questionnements par rapport à, à la catégorie de poids qu'on devrait compétitionner. Puis on va donner un peu le, notre opinion là, sur comment est-ce qu'on devrait choisir notre catégorie.
0: T'sais, parce que, aussi, j'ai un, peut-être on peut commencer avec un exemple, mais sais, j'ai un, un gars qui compétitionne en fin de semaine, puis euh, t'sais, il est quand même en bas, je dirais, de, de la catégorie de poids. Parfois, lui, il est dans les 83 kilos, mais il fait pas 83 kilos, t'sais, il peut se forcer à manger, puis il fera pas les 83 kilos. Mais t'sais, je dirais qu'il est pas assez pour dire qu'il descend d'une catégorie, là, même que ça serait une erreur, à mon avis. Mais t'sais, il est junior, il a, sa catégorie est pas pleine. Fait que, t'sais, dans son cas, sachant qu'il veut performer, euh, qu'il a de grosses ambitions pour euh, les mois à venir, les années à venir, sachant qu'il commence junior, jamais je le ferais descendre de catégorie parce que ses objectifs à long terme ne juste pas avec ça. Je veux okay. dire, il est tellement jeune que c'est sûr qu'il y a encore euh, du potentiel pour gagner de la masse musculaire. Euh, donc, t'sais, honnêtement, à son âge, avec les objectifs qu'il qu a, je suis bien plus contente. Qu'en ce moment, il y ait de la misère à remplir la catégorie, que il soient comme un petit peu over, puis qu'ils doivent toujours surveiller ce qu'ils mangent, puis qu'ils peuvent pas se permettre de manger autant qu'ils voudraient. J'aime pas mal mieux qu'il y ait du jeu encore pour les années à venir que l'inverse. Puis mm -hmm. ça, c'est à prendre en considération.
1: Exact. Puis c'était notre premier point qu'on voulait aborder. C'est quoi les objectifs à court terme, mais aussi à long terme. Donc, c'est sûr que euh, une des façons les plus rapides pour être compétitif dans le sport. Euh, si on me donne 3 euh, mois pour avoir le plus gros Wilkes possible, c'est certain que si j'ai le, si le choix entre prendre 10 kg de poids corporel ou en perdre 10 kg, ça va être le 10 kg parce que euh, souvent les gagnants sont, sont euh, décidés au Wilkes. Puis ça va être plus facile de perdre du poids tout en maintenant le plus possible sa force que de gagner du poids puis en même temps au même rythme qu'on gagne du poids, gagner euh, comme autant de autant force, force, là. force. Ouais. Euh, souvent quand on y va pour la, la game plus long terme puis qu'on veut prendre du poids généralement on va prendre un petit peu de poids puis la force elle va suivre mais plus lentement puis éventuellement même ça va ça va aider plus, je ne sais pas comment expliquer ça. Là. À, à long terme, on va devenir plus fort qu'on était au début, mais ça, ça prend un petit peu plus de temps quand on y va pour gagner de la masse musculaire. Fait que... Ça
0: dépend de la durée que vous avez. Ça exact. dépend vraiment de la durée que vous avez. Fait que dans le fond, pour résumer, si c'est vraiment à court terme, souvent ça va être plus avantageux tu sais de pour garder, mettons, t'sais, mettons en comparant un même Wills, mm -hmm. souvent ça va être plus facile de perdre du poids que d'en gagner, parce que oui, d'en gagner... Euh, T'sais, ça peut vous aider à gagner de la force, mais ça se fait pas automatiquement. Versus perdre du poids, c'est sûr que ça dépend de la quantité de poids que vous perdez, mais ça peut être faisable de perdre du poids puis de maintenir euh, sa force là, sans, sans problème. Mais c'est sûr que si c'est beaucoup de poids, là c'est sûr que c'est non bien, même si c'est à court terme, ça peut affecter. Mais en tout cas, bref, si c'est à court terme, si vous hésitez entre les deux, souvent vous êtes à mieux de perdre du poids, mais si c'est à long terme, euh, t'sais, on l'a vu souvent, là, mm -hmm. généralement c'est plus avantageux de prendre du poids, même si ça fait peur à certaines personnes, parce que c'est ça, la force, t'sais, elle vient pas nécessairement euh, avec automatiquement. Mm -hmm. C'est sûr que si... Euh, dans ta catégorie, t'étais toujours en train de manger vraiment en dessous de ce que t'avais besoin, ça se peut que juste en mangeant tu sais de façon convenable pour ce que ton corps y veut, ça va t'aider à avoir plus d'énergie, de meilleures performances mais euh, de façon équivalente. On en parle souvent, en fait. T'sais, toi, tu l'as fait. Tu as pris quoi? Un an pour changer de catégorie?
1: Mm -hmm, pis ça a pris un an de passer... ben j'ai jamais été 83 kilos. J'ai tout le temps été en haut un petit peu. Mais j'étais tout le temps à l'étape de... Avant chaque compétition, faut que je me déshydrate. faut que je fasse attention à ce que je mange. Je peux pas prendre de masse musculaire. Puis quand j'ai dit, OK, ben là, je vais passer de... Parce que la catégorie, c'était 83. Je pesais à peu près 86. Quand je vais passer de 86 à 93... Ben, ça m'a pris environ un an retrouver le même Wilkes. Là. Fait que le Wilkes, pour ceux qui savent pas, c'est le, le score par rapport à ton poids du corps. Fait que plus le Wilkes est élevé, mieux c'est. Mais euh, les premiers mois, quand j'ai monté de catégorie de poids, oui, je gagnais un petit peu en force, mais mon Wilkes descendait quand même plus rapidement parce que euh, le poids que je prenais, il n'était pas euh, ajusté avec la force que je prenais. Euh, puis pour revenir aux objectifs à court terme, je pourrais donner deux exemples. Fait que par exemple, quelqu'un qui se dit « c'est ma dernière année junior, je veux être le plus compétitif possible ben, », puis là, par exemple, il est entre deux, deux catégories de poids. Fait que par exemple, l'athlète est entre les 60, baisse par exemple 77 kilos, il est entre les 74 et les 83. Ben Dans son cas, à cette athlète-là, par exemple, que lui, ça serait d'optimiser ses performances pour sa dernière année junior, ben ça serait probablement avantageux pour lui de descendre 74 versus monter 83 parce qu'à court terme il va être plus compétitif dans les 74. Mm -hmm. Fait que je pense que ça ça je pense que ça fait le tour au niveau de ça. Fait que oui mais quelque ça.
0: chose qu'on n'a pas dit qui pourrait être envisageable, tu sais ça serait par exemple de faire une seule compé dans la catégorie de poids que tu vises puis les autres compétences mm -hmm. à un poids plus élevé euh, sachant que Facilement les standards de qualification, mettons.
1: Exactement. Ouais, fait euh, juste probablement la plus importante, tu pourrais te faire une cote, une déshydratation pour la compé importante. Puis les autres, si dans l'année tu as d'autres compés, même moins importantes, tu pourrais la faire sans devoir te restreindre et déshydrater. Parce que même si tu perds pas euh, 10 kilos en te déshydratant, il y a quand même, tu sais, c'est pas la, la façon la plus safe. Puis la, on, on veut éviter le plus possible ce processus-là. C'est pas un processus agréable. Il faut que tu fasses un water load que tu bois beaucoup d'eau tu joues sur tes euh, sur tes euh, électrolytes ton sodium ton potassium fait que c'est pas quelque chose que tu veux faire le plus possible fait que tu veux l'éviter autant que possible fait que je pense que ça fait le tour mais Aussi...
0: ben, oui ouais c'est ça le, moi ce que je voulais parler parce que euh, tu sais comme comme on a dit tu sais euh, j'ai comme je suis celle qui a le plus de filles dans l'équipe puis euh, tu sais c'est quelque chose que je vois vraiment plus au niveau des filles là. puis là je tenais à en parler mais tu sais perdre du poids, faire des water cuts, ça peut être vraiment, mais vraiment une source de stress là, pour certaines personnes. Puis là, je dis les filles, il y a des gars aussi qui ça, ça stresse, puis c'est normal. Euh, c'est juste que généralement, t'sais, toi, t'as pas vraiment à, à gérer, mettons, euh, à la dernière minute des, des épisodes de stress ou whatever.
1: J'en ai moins. Là. Moins, <rire> mettons. C'est plus, plus les filles qui stressent. Non, mais c'est correct,
0: c'est bien correct. Puis, euh, c'est juste pour dire que si tu sais que t'as une tendance à stresser facilement sur... Euh, plein de petits trucs la semaine avant la compé ben, de te rajouter le stress d'une watercut parce que il n'y a rien qui te confirme que ça va marcher à 100% comme tu le voudrais c'est sûr que si ta watercut est super ambitieuse et que t'sais, tu veux perdre mettons, 3% et que tu n'en as jamais fait ben, t'sais, ça se peut qu'à la dernière minute tu ailles à faire des changements supplémentaires pour rattraper ce que tu n'as pas perdu exemple, puis ça ça peut être une source de stress euh, t'sais, avant une compé versus quelqu'un qui. T'sais, qui fait juste comme, bon, mais ben cette semaine, je récupère, euh, je, je peux manger comme je le veux, puis j'ai pas à penser à mon poids. Tu sais, des fois, il y en a pour qui ça va être plus bénéfique de juste ne pas avoir pensé à leur poids euh, que d'avoir à, à soit être comme trop juste ou mm -hmm. faire une water cut puis encore là, tu sais, je le dis, c'est pas que c'est mal, pis c'est pas que c'est grave d'être stressé avant une, une compétence. je veux dire, tout le monde est stressé avant une compétence pis ça peut être par rapport à n'importe quoi, là, mm -hmm. tu sais, ça peut être par rapport à un entraînement que t'as eu, que t'es comme, oh, on dirait que c'était pas comme je voulais, ou ton poids, whatever, tu sais, c'est normal, là, pis tu sais aujourd'hui, c'est ça, là, le... Euh, depuis tantôt, je réponds à des messages pour comme euh, t'sais, mettre en confiance t'sais, les athlètes, les rassurer, t'sais, leur, leur expliquer que tout va comme prévu, c'est correct. T'sais. Mm -hmm. Puis c'est normal, surtout une première compagnie, c'est normal. C'est juste que faut prendre en considération que si vous n'avez jamais fait de watercut, c'est quand même une source de stress supplémentaire. Puis aussi, une autre chose, euh, t'sais, si de faire euh, la catégorie de poids qui est comme peut-être un petit peu plus euh, serrée, qui est un petit peu plus... Euh, en bas du poids que t'es normalement euh, ben si tes objectifs sont à long terme, faut tu prennes en considération que faut pas que ça affecte non plus ta qualité de vie en général ou ton bien-être. Mm -hmm. Si t'es comme tout le temps en train d'avoir faim pour réussir à faire ta catégorie, ou si tu peux jamais te permettre d'aller comme au resto ou whatever, euh, à cause que ça, ça te stresse ou à cause que tu sais que c'est trop limite ben tu sais c'est peut-être pas euh, super viable à long terme non puis, plus là
1: puis pour avoir fait les, les deux là euh, j'ai fait des petites water cuts, j'ai fait des trop grosses water cuts, puis j'étais arrivé aussi des fois à des compétitions que je pouvais me permettre de manger le matin puis de plus que manger le matin parce que j'étais vraiment en dessous du poids l'expérience est tout le temps plus agréable quand t'arrives puis t'arrives à peser t'as déjà déjeuné t'es pas stressé avec le poids il te reste juste à avoir du fun que pour avoir fait des trop grosses tu t'arrives à peser, t'as pas déjeuné, t'as faim, t'arrives du sauna, t'es es chaud, t'es fatigué, t'as les yeux cernés, puis là après ça, faut que tu te pèses, pis là, tu te dépêches à manger un petit peu, te réhydrater, c'est pas le fun, pis là, t'arrives, t'as des crampes au, euh, au bench des mollets dans le bas du dos, tu te sens pas explosif au squat, c'est pas, pas ce qui a le plus le fun, fait que euh, je pense que c'est un bon point de t'apporter, puis ça... Ah, il n'y a pas de bonne réponse. Là, si quelqu'un veut absolument être le plus compétitif possible, oui, la déshydratation peut avoir euh, sa place, puis la, la perte de poids avant les compés, mais pour certaines personnes, je pense que ce n'est pas nécessairement obligatoire. Puis, avant de conclure, puis aller sur le « faut-il viser 9 en 9 en compétition », on me demande tout le temps combien de poids je peux perdre avant une compétition qui est réaliste sans affecter ma performance. fait que, Là, on va parler peut-être dans la dernière semaine de la compé, parce que si si on me dit combien de poids je peux perdre dans un an pour cette compétition-là, ça va être trop variable d'une personne à l'autre. Mais on va plus parler d'une perte de poids aiguë, là, fait que ce qui est vraiment dans, les, dans la dernière semaine, les derniers jours avant la compétition. Puis ce que les études montrent, c'est que de façon générale en déshydratant, donc vraiment en, essayant, en vidant euh, les réserves d'eau le plus possible, en vidant l'estomac aussi, on peut descendre le poids corporel de 2 à 3% sans affecter la performance. Puis là, ça va varier euh, des individus puis aussi là, de, de la fédération qui va compétionner des fois c'est des pesées de 24 heures des fois c'est des pesées de 2 heures
0: ça va dépendre de comment c'est fait aussi là. Mm -hmm. ouais. idéalement mettons euh, par exemple le sauna c'est une option qui est comme tout à fait euh, envisageable mm -hmm. perso j'aime mieux l'utiliser comme en dernier recours
1: il va avoir probablement plus d'effets négatifs de juste perdre son eau dans un sauna que de faire un water, lo un water load puis couper l'eau par après C'est
0: positif ou négatif
1: ben, le sonneur va, être, va plus avoir d'effets négatifs. Ah, oh, c'est
0: ça, ok. Mais je que je suis comme tombé dans ouais. la lune pendant l'instant de une seconde, pis je n'étais plus sûr si c'était qu ce que tu avais dit. Tu sais, ça
1: va aussi varier. Généralement, un homme, par exemple, qui est avec un faible pourcentage de gras qui pèse 105 kg, va mm -hmm. probablement pouvoir se déshydrater un petit peu plus qu'une qu une, euh, une femme, 52 kg. Euh, parce qu'il y a plus de masse musculaire.
0: Puis là, c'est important, Mathieu, ben, tu, tu l'as dit, mais c'est important de préciser que c'est en pourcentage là, et non 2-3 livres. Là, parce que mm -hmm. pour certaines personnes, 2-3 livres, ça va être beaucoup et versus d'autres, euh, que ce sera point. vraiment pas beaucoup.
1: Fait que 2 à 3 euh, c'est relativement safe. Ça peut aller plus, mais là, des fois, on commence à jouer avec le feu. Fait que je pense que ça conclut pour les. Euh, comment choisir sa catégorie de poids?
0: Ouais, mais je veux juste mettre les choses au clair aussi que j'ai dit souvent, les filles étaient plus stressées. Tu sais, euh, c'est pas parce qu'à un moment donné j'avais dit ça sur mon Instagram puis j'en ai une à chaque fois elle est comme super mal à chaque, <rire> à chaque fois qu'elle me dit quelque chose mettons de plus euh, genre négatif là, en guillemets là mais genre c'est correct là puis tu sais je, je veux dire moi aussi là je suis plus euh, émotionnelle euh, un petit peu plus anxieuse que toi mettons puis mm -hmm. <rire> tu sais je l'assume c'est vraiment juste dans l'optique qu'il faut prendre ça en considération que ça peut être une source de stress supplémentaire puis que si tu sais que t'as de la misère à délai avec ça ben ça peut t'aider à faire un choix qui va être plus Préférable pour toi. Mm
1: -hmm, cool. Euh, deuxième sujet, est-ce qu'il faudrait viser 9 en 9 en compétition? Euh, Puis, ça, c'est parce que c'est quand même récent dans l'histoire du sport en général que le monde, ils se disent qu'ils veulent avoir un 9 en 9 en compétition. Donc, 9 en 9 dans une compétition, là, pour ceux qui sont peut-être plus débutants, il y a trois essais au squat, trois essais au bench, trois essais au deadlift. Puis, euh, généralement, on, on va essayer d'avoir le plus d'essais possible parce que généralement, ça. Ça va vouloir dire qu'on a un meilleur total. Euh, mais il y a peut-être dix ans, puis dix ans et plus, là, le monde il s'en foutait d'avoir 9 en 9. C'est surtout dans le temps que le monde il compétitionnait équipé, donc avec de l'équipement de powerlifting, un, un, un squat suit, un bench suit, etc. Euh, le monde, il openait avec... Presque le max ou légèrement en dessous de leur max. Le deuxième essai, c'était sûr à 100% que c'était pour essayer un record personnel. Puis le troisième essai, c'était juste, des fois, c'était juste stupide. Ils se disait genre, je vis juste une fois, puis <rire> <rire> je vis ma vie au, au max.
0: Ou, mettons, ça va me laisser une chance de reprendre mon deuxième si je ne euh, pas eu. Genre.
1: Exactement. Fait que, euh, avant c'était pas rare de voir, puis c'était quasiment à la norme de voir quelqu'un qui terminait une compétition 5 en 9. 4 en 9, 6 en 9. Tu sais, aujourd'hui, si quelqu'un réussit 6 essais sur 9, on va dire Ah, t'as pas eu la compétition que tu voulais, parce que tu as manqué quand même 3 essais. Oui, c'est vrai, hein. Mais d'haltère c'était comme, ah, 6 en 9, t'as eu, eu des bons records. Là. Mais moi, comme...
0: par exemple, genre, ma première compée, dans mes premières compées, euh, ça aurait été la mentalité que j'aurais eu, je trouve. On, on a... dirait d'avoir un essai <rire> qui me laisse une chance mm -hmm. supplémentaire d'avoir ce que je voulais, on dirait que, genre, je sais pas, on que ça me mettait plus en confiance. Quand qu on
1: a com commencé là, le, le sport, c'était comme en, en transition ouais, 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 ouais. de... C'était pas c'était pas encore la fin du monde si t'avais 5 en 9. Mais
0: Non, mais c'est pas encore la fin du monde. Là.
1: Non, mais c'est pas la fin du monde, mais à cette heure, le monde, ils veulent plus 9 en 9 parce la mentalité a changé, puis on va expliquer comment nous on sédule nos essais.
0: Mais c'est que la mentalité est que à ton troisième, tu fais le, le chiffre record. que tu veux ouais, exact.
1: Tandis qu'avant, c'était plus le deuxième essai que tu y allais pour un record. Maintenant, ça l'a changé pour le troisième essai.
0: Mais ce n'est mais... pas une norme. Tu sais, Quelqu'un pourrait euh, quelqu viser son record au deuxième. Je suis y en
1: a qui sont encore old school et qui font encore cette façon-là. Non, mais c'est pour ça qu'il ne
0: faut pas dire « Ah, tu as eu 609, tu pas eu la compétition. » On ne sait pas. Là. Euh,
1: mais à cette heure, comment on fonctionne? Généralement, en tout cas pour, pour nous, là, nos athlètes, le premier essai va être entre 90 et peut-être 93 le deuxième essai va d'être entre 95 et 98 puis finalement le troisième essai c'est là qu'on va y aller pour un record fait que ça va d'être entre 100 et 102 euh, Fait est-ce qu'on devrait absolument viser 9 en 9 en compétition ou l'ancienne méthode que tu sais, on se dit euh, j'y vais euh, je vis, vis juste une vie puis je veux vivre ma best life puis c'est pas grave si je manque mon troisième essai mais euh, ça va vraiment dépendre pour vrai, des différences inter-individuelles. Ben,
0: pour vrai, mettons, de façon générale, par expérience, je trouve que tout le monde devrait viser un « opener » qui est mm -hmm. relativement « facile », guillemets là, dans le sens que tu es en confiance de l'avoir. Mm -hmm. C'est sûr que le premier squat, c'est toujours le lift qui fait briser la glace. C'est tout le temps un peu plus stressant, de façon générale, là, je trouve, mm -hmm. mais... Tu c'est le fun d'avoir un opener que tu es en confiance, comme ça, tu sécurises ton levé parce que c'est toujours plat d'être disqualifié d'une compétition. Parce que exact. pour ceux qui ne savent pas, si tu réussis aucun essai d'un lever, exemple, tu manques tous tes squats, soit à cause d'un manque de force ou d'une commande ou d'un règlement qui n'est pas respecté. Si tes trois essais sont refusés, euh, malheureusement, tu étais comme disqualifié de la compétition. Donc, si c'était pour euh, gagner la compétition, ben tu ne pourras pas gagner. Euh, si c'était pour euh, te qualifier, tu ne pourras pas te qualifier. Donc, c'est des Exactement. choses comme ça. C'est
1: pour ça que nous, on utilise cette façon-là. On ne va pas faire un opener euh, co comme dans le temps que tu, tu ouvres ton premier récept c'est directement ton record. Euh, généralement, puis ça c'est euh, Louis Simmons, l'un des coachs renommés, qui disait ça. Il dit ton premier essai, tu devrais être capable de te lever en plein milieu de la nuit, puis le réussir. Là. Ça ne devrait pas te causer une str un stress dans les pires circonstances. Tu devrais être quand même capable de réussir ton premier essai. C'est
0: quand même intense. Il <rire> faudrait l'essayer à un moment donné. Genre, ouais. On se met un, <rire> un alarme à 2h du matin, mmh. puis là, on s'en va dans le gym.
1: Fait, euh, fait c'est ça. Mais après ça, y a, avec certains athlètes, on va peut-être pouvoir y aller un petit peu plus agressif sur les troisième essais. D'autres, on va vraiment vouloir viser le 9 en 9. Fait qu'il y a des athlètes euh, que s'ils ratent un essai, ben leur compétition, pour eux, ça va être... Ben, mentalement, ça va être difficile de se remettre. Parce Mais là, que... c'est
0: juste l'aspect personnalité. Parce qu'il y a aussi l'aspect plus, euh, sais compétition, compétitivité, mm -hmm. genre, si on veut. Mais là, on parle plus personnel. Mm -hmm. Plus personnel, là. Fait
1: que certains athlètes, s'ils si ratent leur troisième squat, ben le restant de leur compétition, ils vont avoir de la misère de se remettre dedans. Puis ça va peut-être affecter toute leur levée ou quoi que ce soit. Fait que, si on sait qu'on a, par exemple, ce type d'athlète-là, ben peut-être que c'est une bonne idée d'y aller peut-être un petit peu plus conservateur, conservateur sur le troisième essai au squat, juste pour dire qu'on bâtit du momentum puis on, 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 on va rester dans un aspect comme plus positif le restant de la compétition. Par
0: contre, même si sur papier, c'est le plan qu'on vise, je pense que c'est hyper important pour ces athlètes-là de travailler cet aspect-là. Mmh parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, tu peux manquer une commande pour X raisons, T'sais, même si tu t'es habitué, même si c'est ta cinquième compétition peut... on sait jamais, là. tu pourrais manquer une commande, euh, il pourrait arriver n'importe quoi qui fait en sorte que la compétition va pas comme prévu, même si le plan était relativement conservateur. Fait que si dans ta tête à toi, si tu manques un essai, offre off » pour le restant de la compé, bien ça, pour vrai, ça se travaille. Mm -hmm. C'est super important de compartimenter chaque, chaque levée, puis même chaque essai, là, puis d'être capable de se ressaisir facilement quand ça arrive. Parce que peut-être que d'un point de vue, euh, tu sais, comme... Euh, je sais pas comment dire ça, là, mais tu sais, sur le coup, peut-être que pour toi, d'avoir manqué un essai, que c'était un chiffre que tu voulais, ben c'est comme super décourageant, puis c'est mm -hmm. négatif, mais ta compétition est pas finie, puis tu vas être sûrement pas mal plus fier de toi si tu es capable de reprendre rapidement ton attitude, puis de passer par exemple au bench, euh, puis de focuser vraiment sur ton bench sais d'essayer de, le plus possible d'oublier ce qui s'est passé au squat. c'est Au final de la compétition, si tu réussis tous tes benchs, tu réussis finalement tous tes deadlifts, il y a juste le squat qui a moins bien été, mm -hmm. ben, je suis sûre que tu vas être plus fier de ça que si tout le long de la compétition, tu as une attitude un peu euh, découragée puis que finalement, à cause de ça, tu t'en aussi un bench puis tu si manques un peu un deadlift. C'est un peu une genre d'attitude fuck off, ça pas bon été, mm -hmm. fait que, tant pis. genre C'est sûr que tu vas être plus fier de toi si tu reprends rapidement ton attitude puis ça, ça se travaille. Puis c'est vraiment important. Je trouve que c'est vraiment un aspect important euh, des meilleurs athlètes. Les meilleurs athlètes au monde n'ont pas le choix de travailler là-dessus, Fait pourquoi pas tout le monde le travaille.
1: L'inverse, est aussi vrai que si ça va bien, par exemple, au squat, puis tu réussis plus que ce que tu prévoyais faire, puis ça va super bien. Et Des fois, il y a des athlètes qui vont commencer à se warm -uper sur, le, sur le bench, puis là, ils sont encore en train de parler de leur squat, puis là, ils publient ouais. leur squat sur Instagram tellement qu'ils sont fiers. Ce n'est pas parce que ton squat a bien été que ton bench va nécessairement bien aller. Souvent, c'est signe que là, bon, t'es sur un... es sur une bonne journée, mais le squat est fini. Que ça l'aille bien été ou que ça l'a mal été, c'est fini, il faut passer au, de... au bench.
0: Ça peut te donner mmh. du momentum, genre, intérieurement, là, mais mmh -hmm. tu sais, c'est vrai. Mais de toute façon, je trouve pas qu'en peut c'est le moment d'aller publier, là. <rire> non, c est,
1: c est... mais on... si je le dis, c'est parce qu'on l'a déjà vu. Ouais. Fait euh, c'est ça. Fait que c'est important de compartimenter les levées. Puis, euh, pour en venir au 9 en 9, ça va... Je pense que oui, ça se travaille, mais une partie va être euh, en fonction de l'athlète aussi, là, de savoir est-ce qu'on peut peut-être se permettre de rater. Ou si on sait qu'on rate avec cet athlète-là, euh, la compétition va être plus dure à rattraper.
0: Parce Là, je change de sujet vite-vite, mais par rapport à publier sur les réseaux sociaux, on dirait que genre ça peut vraiment te faire décrocher un peu de la compé, là, je trouve, d'aller sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Puis, on dirait que ça me fait penser à... Euh, tu sais, justement... Euh, je sais pas pourquoi je pensais à ça hier, là. Mais on s'en parlait un peu. Mais, tu sais, il y a des athlètes qui ont pas encore fini leur essai, mettons. Pas encore fini leur levée, mettons. Puis, ils sont comme des gens en train de célébrer. Genre, tu sais, on le voit dans leur visage. Mm -hmm. Mais moi, je trouve, personnellement, que genre... L'idéal, c'est vraiment de célébrer une fois que tu as fini, puis que tu es sûr que tu l'as. Parce que, tu sais, on s'est souvent vu que l'athlète, tu sais, mettons, dans sa tête, il est convaincu de l'avoir, comme, si on le voit dans sa face, qu'il est super content, il crie whatever, puis finalement, exemple, soit qu'il manque une commande, ou, tu sais, il arrive quelque chose. <rire> tu sais, on va le voir
1: au deadlift, par exemple, la personne a réussi à lever son ouais, deadlift. Tu super là, mais finalement, elle a réussi à terminer le mouvement. Elle est contente, puis là tellement contente qu'elle lâche la barre au sol ah, puis là genre. finalement elle se fait comme ah oh, ben non il faut que tu descendes avec les mains sur la ben, ma barre ouais. au
0: squat on le voit peut-être moins au bench parce qu'on voit pas le, le ouais, visage la de la personne
1: il faut faire attention hein. mais c'est pas sur notre sujet <rire> aujourd'hui évidemment puis aussi euh, par rapport au 9 en 9 ça va aussi dépendre du lever fait que si par exemple on, on y va agressif au squat puis on rate le squat ben d'ailleurs peut-être un certain impact que ça peut avoir, oui, sur l'aspect mental qu'on a discuté tantôt, mais rater un squat, il y a peut-être une chance de blessure. On, on va évidemment avoir été à, à RPE 10, à RPE 11 sur ce levé-là. Fait que peut-être qu'il a rendu au deadlift, euh, il va avoir des, des répercussions. Fait que des fois, il faut faire attention, surtout si on est en début de compétition. Euh, Puis aussi, des fois, c'est peut-être l'aspect mental aussi, mais si par exemple, on, on rate un deadlift à la fin de la compétition, au final, ça n'aura pas d'impact sur les autres levées parce que c'est le dernier levé. Mais moi, je me souviens au Mock Meat, j'avais eu une super de belle compétition. Puis, parce que j'ai manqué mon troisième deadlift, j'ai fini la compétition avec peut-être un goût un peu plus amer parce que j'étais déçu que ça allait mal finir. Fait que des fois, encore là, on revient à l'aspect peut-être un peu euh, interpersonnel. Mais, euh, juste savoir que des fois, le squat, on veut peut-être viser peut-être plus 3 en 3 pour pas perdre l'énergie sur le. Ben pour, Maximiser notre énergie au deadlift. Puis euh, des fois, au, au deadlift, c'est le fun de finir avec un, un troisième essai réussi puis un record. Enfin, mais tu sais,
0: en même temps, je pense pas que tu regrettais ce que tu avais mis au deadlift comme charge. Là. Non,
1: non, c'est sûr. Mais tu sais,
0: des fois, c'est juste que ça arrive puis c'est normal. Là.
1: Exact. Puis des t'sais, fois. il faut juste
0: pas se dire que si tu le manques, c'est sûr que tu vas être déçu puis ça va scraper ta compétition. Mm -hmm. si déjà en partant, tu te dis ça, je trouve que c'est comme te mettre un peu des bâtons dans les roues parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Là. Mm -hmm. Puis euh, autre chose qu'on n'a pas vraiment parlé, mais c'est sûr que si c'est pour gagner la compétition, exemple, c'est si un championnat canadien, toi tu veux te classer pour les championnats du monde, tu sais qu'il faut que tu gagnes la première place. Mais ben, des fois, ça va être plus judicieux d'être plus conservateur sur tes essais, sachant que si t'en manques un, ben, c'est sûr que ça joue beaucoup sur ton total. Exemple. Mm -hmm. Des fois, c'est mieux de mettre 2,5 kg de moins que de repartir avec 10 kg de moins parce que tu as manqué le troisième. Mettons, là. Fait que bon euh, faut des fois aussi penser au total que chaque essai va... Ben, en fait, le, le chiffre que chaque essai va contribuer sur le total mm -hmm. si ton objectif, c'est de gagner la compétition. Là.
1: Exact. Good. Fait que je pense que ça fait le tour. Mm
0: -hmm. euh,
1: si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à liker, partager, euh, donner un 5 étoiles sur l'application si vous êtes capable. Parlez-en à des amis. Donc, euh, je pense que ça fait le tour. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter?
0: Non, je pense que ça fait le tour. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Sinon, on va se revoir dans, euh, deux, semaines. dans deux semaines. Puis, euh, sur ce, on vous dit une bonne journée. Bye, bye, bye. tout le monde!